0: Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Stefan
1: und Lena. Uh,
0: sehr gut, sehr interaktiv. Es wird richtig gut noch, <lacht> Stefan, unser Intro. Ja. ja, ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt und uns wieder zuhört, hoffentlich. Ähm, wir haben hier ein Thema mitgebracht, von dem ich hoffe, dass es spannend ist. Mal gucken. Also... Es ist, es ist quasi eine Erweiterung der letzten Folge, vielleicht kann man das so sagen.
1: Kann man so sehen, ja.
0: Ja, also es geht eigentlich darum, also letzte Woche ging es ja, oder letzte Woche, letzte Folge ging es ja ein bisschen um Korruption, also inwieweit Anreize vielleicht falsch gesetzt sind, dass es halt zu korruptem Verhalten kommt. Und äh, das haben wir am Sumo-Ring untersucht, aber wir wissen natürlich auch, gibt es ja auch in anderen Bereichen, FIFA zum Beispiel, aber wenn wir jetzt auf die FIFA wieder zurückgehen, ist manchmal auch das System das Problem, dass wir Entscheidungen treffen, die vielleicht unpopulär sind.
1: Genau, und die vor allem nicht dem Gemeinwohl vielleicht dienen. Das ja. gleiche Problem haben wir ja auch bei Korruption, dass halt nicht dem Allgemeinwohl irgendwie geholfen wird, sondern nur einzelnen Individuen, die dann halt genau. davon profitieren, aber nicht, nicht das Kollektiv.
0: Und deswegen wollen wir jetzt ein bisschen einfach diskutieren, warum vielleicht der Aufbau der FIFA und wie sie Entscheidungen treffen, jetzt mal unabhängig von Korruption, also unabhängig davon, dass wir da äh, Geld irgendwelchen Ländern geben, sondern einfach, dass der Aufbau der FIFA vielleicht dazu führen kann, warum Entscheidungen getroffen werden, wie die WM alle zwei Jahre vielleicht, man weiß es ja noch nicht, oder auch die Erweiterung der Teilnehmerzahl, also warum diese Entscheidungen, die vielleicht gerade in Europa unpopulär sind, warum es aber da trotzdem dazu kommt, dass diese Entscheidungen getroffen werden.
1: Ja, genau. Und du hast es jetzt auch genannt, das wollen wir so ein bisschen vielleicht am Beispiel der WM alle zwei Jahre analysieren, die halt momentan diskutiert wird und vor allem natürlich von der FIFA ins Spiel gebracht wird weil sie natürlich dann ihr Produkt, ihr Hauptprodukt, das ist halt die, die Männer-WM, die momentan noch alle vier Jahre stattfindet, dann halt in einer höheren Fre Frequenz spielen lässt und dadurch natürlich dann die Einnahmen quasi auch verdoppeln kann.
0: Also vielleicht einmal ganz grob, die Entscheidung sollte eigentlich, glaube ich, im Kongress schon dieses Jahr gefällt werden, wurde jetzt verschoben auf nächstes Jahr. Und wenn wir jetzt schon sagen Kongress, dann vielleicht auch gleich einmal dass ich einmal euch so einen kleinen Input gebe, wie, wie trifft die FIFA-Entscheidungen? Das Ganze sieht so aus, dass wir einen FIFA-Kongress haben, also das ist einfach ja, so eine Art Regierung, in der jedes Mitgliedsland, also ich glaube das sind 209, einen Repräsentanten hin entsendet. Und der, dieser Repräsentant hat dann auch genau eine Stimme. Und alle Entscheidungen werden quasi mit einer 50% Mehrheit dann beschlossen.
1: Ja. Also da würde also, ich aber noch okay. ergänzen, das ist mehr das Parlament vielleicht, nicht ja, die Regierung. Okay.
0: Stimmt, die Regierung wäre dann wahrscheinlich der, der Rat. Das, genau. Der ist so ein bisschen aufgebaut. Der wird von dem Kongress gewählt. Da gibt es Repräsentanten. Da, da ist dann auch Infantino ganz oben. Da wird auch ein bisschen geguckt, dass die, die Kontinente gleichmäßig vertreten sind und Frauen auch dabei mit, mitspielen dürfen. Aber der, das, diese, der, ja, das Organ, was quasi jetzt über die WM entscheidet, ist der Kongress, wo wir quasi jedes Teilnehmerland haben, von Deutschland über Marokko bis Tahiti. Dürfen da alle mitmachen und haben auch alle genau die gleiche Stimmkraft quasi.
1: Genau, ja. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende, dass halt äh, die Gewichtung der Größe der Mitgliederverbände in diesem FIFA-Kongress keine Rolle spielt.
0: Also eine Stimme von Tahiti zählt genauso viel wie die von wie, wie. Deutschland. Genau. Und ich glaube, da kann man jetzt auch relativ gut schon dran sehen, warum vielleicht es eine Mehrheit geben würde für eine WM alle zwei Jahre. Denn wenn wir einfach mal angucken, wie sieht diese Stimmverteilung nach Regionen aus, nach Kontinenten vielleicht, dann haben wir die UEFA, klar, als größten Verband, mit, ich glaube, 55 Repräsentanten. Also Frankreich, Deutschland, keine Ahnung, ne, alle, alle lustig dabei. Gleichzeitig haben wir aber ja noch, dann fehlen uns ja noch über 150, ungefähr 150. Und die kommen dann eben aus Ozeanien zum Beispiel, da haben wir zwölf. Dann haben wir auch in Afrika, ist auch relativ groß, die CAF, das sind 52 Nationalverbände, Südamerika zehn, dann noch Nordamerika, da gibt es dann ja auch diese ganzen Karibikstaaten, das sind dann auch relativ viele, das sind 35. Und ich glaube, wenn man sich das überlegt, dass allein zum Beispiel Afrika 52 hat, dann sind die halt fast genauso stark wie die UEFA. Und wenn wir allein sagen, okay, die UEFA ist vielleicht dagegen, Afrika aber dafür, dann sehen wir schon die Problematik ja, bei dieser genau,
1: Entscheidung. Ja, schon, schon eine das, Genau, ich glaube, Afrika ist noch nicht mal das Hauptproblem, das sind eher noch die ganzen anderen sehr kleinen äh, Verbände, wie du sie jetzt auch schon genannt hast, Ozeanien als auch Karibik. Ähm, die repräsentieren halt auch wenig Fußballspieler als auch Fußballfans. Das bedeutet, die Allgemeinheit so gesehen ist in diesem FIFA-Kongress nicht vernünftig abgebildet. Das wäre ja. ungefähr so, als ob der Bundestag zusammengesetzt wäre ähm, aus 16 äh, Mitgliedern. Und jede, jedes Bundesland schickt genau einen Repräsentanten in den Bundestag hinein. Und da hätten wir dann ja auch ein Ungleichgewicht zwischen großen und kleinen Ländern. Und das Gleiche aber, ist halt auch in der FIFA der Fall.
0: Genau, aber dieses System ist ja nicht selten. Also dass es genau einen Repräsentanten gibt. Das haben wir, glaube ich, in der, es ist in der EU so. Äh, in der, genau, in der EU ist es so. EU-Rat, genau. Beim EU genau. Ja. Und wir ja. haben es halt auch äh, in der UN zum Beispiel. Genau, da, da ist die Situation. Genau,
1: in der so. UN ist es auch. Genau. in der EU ist es halt so eine Mischung. Weil dann gibt es halt den EU-Rat. Da ist es halt nicht gewichtet. Aber im EU-Parlament wiederum schon. Wir genau, ja, also ja. haben halt zwei Organe. Aber die FIFA hat halt nur einen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass halt die kleinen Verbände extrem viel Macht haben. Und sich da zusammentun können und dann halt auch ähm, Entscheidungen zu ihren Gunsten laufen lassen können.
0: Denn, also was jetzt halt vielleicht interessant sein könnte, warum warum wir jetzt zum Beispiel Tahiti, äh, mehr WM, die werden ja, weiß ich nicht, waren die schon jemals qualifiziert? Wahrscheinlich nicht. Also die haben ja auch wenig Startplätze. Also ich glaube, die haben einen Startplatz Ozeanien, ja. der nimmt wahrscheinlich immer Neuseeland jetzt. Ganz genau. spannend.
1: Australien ist halt im Asiatischen Verband. Das muss man genau, sagen.
0: Die, den, den wird schon so langweilig mit den Ozeaniern. Mhm. Äh, die sind ja da ausgetreten und dann in den Asiatischen eingetreten. Aber also selbst wenn Tahiti ja nicht teilnimmt an der WM, profitieren sie davon, dass die WM stattfindet. Denn wenn wir uns einfach mal die Zahlen angucken von 2018, da hat die FIFA ungefähr 4,5 vier, Milliarden verdient an der WM mit den ganzen Fernsehrechten, Pipapo, Ticket-Sales, whatever. Und die werden, dieses Geld, was die FIFA generiert, wird ja auch wieder zurückgegeben an die Teilnehmer. Über 80 Prozent wird tatsächlich wieder an die Mitgliedsverbände zurückgegeben in Form von Fußballförderung, irgendwelche Fußballplätze gebaut, etc. Und das kriegt halt auch Tahiti. Ich glaube, die haben Anspruch auf vier, vier Millionen. 4 vier Millionen? Vier bis 5 Millionen, oh, ja. In diesem 4 in diesem Jahreszeitraum. Und das ist eine Menge Geld. Wenn wir jetzt die e WM häufiger stattfinden lassen, dann wird halt auch doppelt so viel quasi generiert.
1: Könnte man genau. jetzt einfach ja, klar, also würde, sagen. ja sagen. Davon kann man ausgehen. Und davon profitieren halt vor allem die kleinen Verbände, die halt eh schon überproportional viel Geld bekommen, verglichen zu ihrer Anzahl der Mitglieder. Und das würde sich dann halt auch noch verdoppeln. Plus die Wahrscheinlichkeit, sich für eine WM mal zu qualifizieren, steigt natürlich auch mit der Häufigkeit äh, der, der Turniere.
0: Und also vielleicht kann das Geld ja auch helfen, dass man besser wird. Also man kann ja genau. schon sagen, über Investitionen verbessert sich auch die Leistung, ja. Und nur weil man klein ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner auf Fidschi wohnen, aber Island schafft es ja auch, eine Mannschaft irgendwie...
1: Ja, genau. Aber ich glaube, es ist, so, das Entscheidende ist ja, ist ja nicht unbedingt die Einwohnergröße, sondern das, äh, die entscheidende Größe ist die Anzahl der Mitglieder, die Anzahl der Spieler oder die Anzahl der Fußballer in einem Land. So.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute auf Tahiti kicken. Das kann ich dir nicht genau, sagen. Genau, genau. Aber, aber das ist
1: halt die entscheidende Größe. Und meiner Meinung nach müsste jetzt ein System wie in dem FIFA-Kongress das anpassen, dass halt die Größe des Mitgliedsverbandes, eine Rolle spielt bei der
0: Stimmenvergabe. Also diese Diskussion gibt es, glaube ich, auch im Biathlon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zumindest ja. wurde das letztes Jahr mal diskutiert. Ich weiß aber nicht, was da jetzt genau rausgekommen ist. Dass sich da auch gerade die großen Länder wie Deutschland und Norwegen, ich glaube, von denen wurde das gerade besonders ähm, diskutiert, dass sie dort auch so eine Repräsentation haben. Also jedes Land schickt eine Stimme und dann gibt es halt auch einen Repräsentanten aus Südkorea und einen aus Japan. Und das sind jetzt alles nicht die großen Biathlon-Nationen. Und dadurch, dass sie aber auch einen Vertreter haben, kommt es oder führt es dann auch dazu, dass halt dieser ganze Tross dann auch einmal nach Südkorea fährt und da auf der, auf der Biathlon-Anlage rumläuft. Und das finden natürlich die Spieler, also die Biathleten, nicht so geil. Und haben ja sich auch dafür eingesetzt, dass es vielleicht eine, eine repräsentativere, also gewichtete Repräsentation gibt im Biathlonverband. Und genau das gleiche könnte ja auch eine, könnte man ja auch zum Beispiel in der FIFA umsetzen.
1: Genau. Oder, oder. Das, das sieht man ja auch schon daran, wie sich jetzt neuerdings auch Präsidenten um das Amt bewerben was die für eine Politik machen und welche Wahlversprechen sie abgeben. Also Infantinos damals angetreten, hat gesagt, wir erhöhen die Anzahl der Startplätze bei der WM von 32 auf 48. Und mit so einer Politik gewinnst du natürlich ruckzuck die Stimmen der kleinen Nationen. Und die sind halt überrepräsentiert im FIFA-Kongress. Und damit kann man natürlich dann halt auch Wahlen gewinnen. Das ist keine Frage. Ähnliches war auch in der UEFA vor ein paar Jahren mal, als sich, ich, äh, ich glaube, Johansson gegen Platini zur Wahl gestellt hat. Und Platini hat halt re relativ geschickt halt ähm, Politik gemacht für kleine Verbände und hat damit die Wahl gewonnen. Und Politik mit kleinen Verbänden macht, kann man halt relativ einfach machen, indem man sagt, wir verteilen mehr Geld um zu den kleinen Verbänden, wir geben ihnen mehr Startplätze bei den Turnieren. Das ist genau das Gleiche bei der UEFA, nämlich auch passiert. Erhöhung von 16 auf 24. Oder wir lassen es jetzt halt wie bei der FIFA jetzt in einer höheren Frequenz spielen. Das sind halt die Maßnahmen, die getroffen werden können. Und die werden natürlich jetzt auch umgesetzt, weil das im Endeffekt Forderungen auch sind der kleinen Verbände.
0: Ja, das ist ja relativ simpel. also
1: das ist Für, genau. die, für es ist
0: die FIFA ist es ein super einfacher Schritt, dass du sagst, okay, wir nehmen einfach mehr Teilnehmer. so es ja. also ist einfach nur eine kurze Regeländerung. Aber du kannst halt, sieht man ja auch ganz gut, wer Startplätze dazu bekommen hat. Das Afrika 4 Asien dreieinhalb. Ähm und
1: Europa nur drei. Und Europa, und Europa ist eigentlich ähm, so der stärkste Verband. Ähm, und hat auch sonst immer die meisten Startplätze. Aber hat jetzt unterproportional wenig zusätzliche Startplätze bekommen.
0: Genau, sie haben jetzt 16. Afrika hat neun.
1: Genau. Aber wir hatten so fünf haben jetzt quasi fast doppelt so viele bekommen und Deutschland hat halt nur eine Erhöhung von knapp 20 auf 25 Prozent. Also daran sieht man so, dass diese ganzen Entscheidungen und Maßnahmen eher für kleinere Verbände sind als für größere und dass die jetzt momentan ein bisschen außen vor sind. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein gewisses Problem ist für den für den Fußball, weil jetzt nicht mehr der Allgemein das Allgemeinwohl im Vordergrund steht, sondern das Interesse der kleinen Verbände weil die zu viel Stimmen und zu viel Macht haben mittlerweile in dem FIFA-Kongress. Und das müsste man meiner Meinung nach jetzt wieder ein bisschen angleichen und anpassen.
0: Ja, wobei die Kleinen, Kleinen würde ich jetzt nicht sagen, aber Marokko, also der Funktionär aus Marokko, hat dann auch die Gegner der WM alle zwei Jahre da bezichtigt, Egoisten zu sein, weil sie Millionen von Menschen diskriminieren, nur um ihre eigenen kommerziellen Interessen zu schützen. Also der ja. wirft halt quasi vor... Ihr denkt das nicht an uns. Äh, ihr gebt uns nicht die Möglichkeit, teilzunehmen, nur weil ihr mit eurer UEFA, mit eurer EM so viel Knete macht. Äh, ihr wollt euer Geld quasi nicht teilen. Das ist so ein bisschen ja. vielleicht die Argumentation. Ja, ich
1: verstehe ich auch ein bisschen. Also jetzt auch nicht falsch verstehen. Also ich will jetzt hier irgendwie auch keine europäische Hegemonie im, im Fußball oder im Sport heraufbeschwören. Also ganz im Gegenteil. Ich, ich finde es auch wichtig, dass halt alle Verbände repräsentiert sind. Nur ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, dass es halt gleichmäßig verteilt ist von den Stimmen, sondern dass man das halt schon anpassen muss und berücksichtigen muss, wer wie viele Fußballfans und Fußballspieler repräsentiert. Das muss halt auch in diesem FIFA-Kongress meiner Meinung nach wiedergespiegelt sein. Und Ach. nur dann treffe ich ja auch Entscheidungen, die für das Allgemeinwohl und im Allgemeinwohl sind jetzt für mich alle Fußballfans und Fußballspieler dieser Welt getroffen werden. Und dann, dann kann ich damit auch leben, dass eine, eine FIFA-WM alle zwei Jahre stattfindet, wenn es dafür Mehrheiten gibt. Aber momentan gibt es halt Mehrheiten dafür, weil die Strukturen falsch sind.
0: Ja. Und das, ich, das
1: ist halt ein Problem. Die,
0: ja, die, was man halt aber sagen muss auch, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir wollen das gerne so ein bisschen anpassen, die, äh, die Repräsentanz. Aber die, die Problematik, die entsteht, wenn wir halt sagen, jeder entsprechend seiner Bevölkerungszahl oder jeder entsprechend seiner Mitglieder im Verband dass du irgendwann einfach überhaupt keine Rücksicht mehr nimmst darauf, was halt in Ozeanien passiert. Weil die sind halt einfach unwichtig. Da wohnen, weiß ich nicht, drei Leute.
1: Ja, aber Deswegen. sie sind ja auch unwichtig. Das muss man ja auch einfach so sagen. <lacht> ja, es ist halt, für den weltweiten Fußball spielen sie halt keine Rolle. Und deshalb muss ich dann ja auch keine Entscheidungen für die treffen. Und weil ich dann im Zweifelsfall treffe ich nämlich falsche Entscheidungen, die kriegen eigentlich auch viel zu viel Geld. Ich habe da mal eine, eine, eine Dokumentation drüber gesehen oder eine Reportage. Die werden halt jedes Jahr irgendwie mit vier, fünf Millionen von der FIFA zugeschüttet und wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Da ja, verdient die kriegen, nee,
0: nee, nee, nicht ganz, <lacht> nicht über, über, über den gesamten WM-Zeitraum. Ja, also genau, ja, Jahre. Jahre. aber das
1: ist ja trotzdem irgendwie pro, da verdient der Generalsekretär von dem Verband, der verdient sich dumm und dämlich. So. Ja. Das ist klar, weil die Gelder halt nicht effizient verteilt werden in dem Fall.
0: Ja plus die werden ja auch nicht vernünftig veröffentlicht. Also es wird zum Beispiel ja. auch kritisiert, dass nur 81 hatte ich glaube ich gelesen, ähm, 81 Prozent der Nationalverbände den Mindeststandards der also die nee, 81 Prozent haben nicht den Mindeststandard der Veröffentlichung. Also ja. da sind ja. Deutschland übrigens auch nicht. <lacht> aber,
1: ja, aber die kriegen glaube ich auch gar nicht so viel Geld oder. Ja. Aber also die so Länder, also
0: die, die 19 Prozent, die es gut sind, sind alles, sowieso fast alles europäische Länder. Ja, also es ist halt genau. Norwegen und, ja. keine Ahnung, Island genau. oder so.
1: Ja, weil die halt auch nicht professionell genug auf, äh, aufgestellt sind. Aber gut, kann man auch sagen, dass es vielleicht auch Aufgabe der FIFA ist, diese Länder zu fördern. Da bin ich auch 100 Prozent äh, auch der Meinung. Aber ich glaube, das ist jetzt teilweise nicht effizient ist. Und was natürlich auch dazu führt, dass es halt auch wieder korruptionsanfällig wird, das System. Weil die natürlich jetzt zu viel Macht haben im FIFA-Kongress, also auch ärmere Länder sind und natürlich deshalb auch anfälliger, anfälliger sind für Bestechlichkeit.
0: Ja. So. Plus du hast dann halt ja wahrscheinlich auch in Tahiti, kann halt sein, dass du halt einen Verantwortlichen hast, der dich dann halt schnell das Geld in die Tasche stecken kann. Ja, genau. Ja. Wenn du es dann halt noch nicht mehr vernünftig veröffentlichst, wofür wo du dein Geld benutzt, dann baust du dir halt ein goldenes Stadion oder so. Ja. Keine Ahnung. Fußballförderung.
1: Ja, aber ich bin gespannt, weil solche Systeme, die sich dann halt auch erstmal etabliert haben, sind halt auch schwierig jetzt zu reformieren ähm, oder zu überarbeiten, weil natürlich die kleinen Verbände kein Interesse daran haben, dass sich jetzt momentan was ändert. Im Endeffekt sind es halt die, die, die Großen nur und die halt auch keine Mehrheit im FIFA-Kongress haben. Und da bin ich halt gespannt, wie das Problem sich in Zukunft lösen lässt.
0: Weil Also die Tendenz ist ja jetzt sonst immer... Wenn die oh. immer nur gewählt werden, weil wir Zusprüche an die kleineren Länder geben, ja. dann, wär, dann wirst du irgendwann 100 Teilnehmer an der WM haben und die WM jedes Jahr spielen.
1: Genau, ja. Das ähm, ist die, die langfristige Konsequenz. Und wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, gehen halt alle Tendenzen im Endeffekt dahin.
0: Das gleiche haben wir ja auch in der, genau, du hast ja auch schon gesagt, bei der UEFA ähnlich.
1: Genau, genau. Und, und dann haben die wir irgendwann. Wurde, genau deshalb gewählt, ja. Und da bin ich gespannt, wie es äh, schaffen halt die großen Verbände ihre Verhandlungspositionen quasi wieder zu verbessern ja, oder durchzusetzen. Ja. Genau, weil natürlich, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, die FIFA abhängig ist von der UEFA. Umgekehrt ist die Abhängigkeit nicht so hoch. Also ich glaube, die UEFA könnte halt auch aus der FIFA austreten. Das hätte gar nicht so viel äh, so viel Einfluss zur Not, würden sie halt ihre EM alle zwei Jahre spielen und nicht mehr an der FIFA-WM teilnehmen. Hä? Aber eine FIFA-WM ohne die UEFA ist undenkbar.
0: Das, ich weiß gar nicht, so. was dann der Weltmeistertitel noch aussagen würde, genau. wenn du ja, nicht gegen genau. die europäischen Mannschaften gehst.
1: Genau. Und das wäre es natürlich ist, dann auch ist nicht ist im Interesse der kleinen Verbände, das darf man auch nicht mhm. ver äh, vergessen. So. Und deshalb bin ich wirklich gespannt, wie das Problem äh, sich jetzt so ausgestaltet äh, oder was da für ja. Lösungen gefunden werden, weil die UEFA kann jetzt meiner Meinung nach nicht tatenlos zu, äh, zusehen, wie jetzt alle Entscheidungen gegen sie getroffen werden. Ja.
0: Wird sie, glaube ich, auch nicht. Und dass die diese Verbände, die ja auch gegen die WM alle zwei Jahre sind, sind ja auch mit neben der UEFA, ist das dann halt auch noch der Südafrika südamerikanische Verband. Genau. Wenn die dann sagen, wir machen halt das äh, lateinamerikanische oder europäische Turnier.
1: Ja, genau, das wäre. Das, das ist, würde ich definitiv eher
0: gucken als eine, als eine Fußball-WM.
1: <lacht> ja, ohne und dann, Südamerika und Europa.
0: Also deswegen, ich bin auch gespannt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass diese WM irgendwie durchgedrückt wird. Also allein die den, WM alle zwei Jahre? Ja, ähm, allein von den Wahlen wüsste ich jetzt nicht. Gerade Afrika und Asien sind sehr dafür und haben ja mit Abstand äh, die meisten Stimmen dann. Also die haben dann ja, ja schon über 100 Stimmen. Wenn sie dann noch Ozeanien auf die Seite kriegen, ist das Ganze durch. Die Frage ist halt, wie sinnvoll ist das und nutzt die UEFA, die Drohposition, die sie haben, des Austritts, dann einfach, um ja. das zu verhindern? Und ob um Reformen anzutreten in der, in der, in der FIFA. Denn, denn die EM ist natürlich auch super lukrativ. Ne? Also ich glaube, es sind zwei Milliarden eingenommen worden, statt die viereinhalb Milliarden der EM, äh, der WM. Wenn man das nur über 50 Teilnehmer verteilt, das ist auch eine Menge Geld.
1: Ja, genau. Klar, das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die UEFA jetzt halt auch ihr eigenes Produkt ein bisschen schützen will damit mit dem... Ähm, ja,
0: ja, also die UEFA ist jetzt auch nicht äh, der, der, weiß ich nicht, der Samariter. Ja. Die haben, waren auch gegen die Super League, weil, weil sie die Champions League haben. Und die sind genau. jetzt auch gegen die WM alle zwei Jahre, weil sie ein sehr starkes Produkt haben mit der EM, das sehr viel Geld generiert. Also ist jetzt nicht so, dass die UEFA einfach immer nur der Beschützer der traditionellen Fußballwerte ist. Oh.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> ja, deshalb, aber deshalb muss man, glaube ich, diese Eigeninteressen halt auch immer gut herausarbeiten, um zu verstehen halt, wie die einzelnen Verbände dann halt auch abstimmen. Ja. Was, die, was die im, im Busche führen. Ja. <lacht> genau. Okay. Hast du sonst noch was? Oder hast du noch irgendwelche nee, Themen, ich glaub, ich Aussagen, ich, die du unterbringen willst?
0: <lacht> ich glaube, ich lasse es jetzt einfach. Ich glaube, es reicht für heute. Ne? Wir wollten es ja kurz und knackig machen.
1: Ja. Es ja, sollte uns eigentlich jetzt auch gelungen sein. <lacht>
0: Mal gucken. Ich schneide es gleich noch, dann werden wir es ja sehen. Ja, aber ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und uns äh, ein bisschen zugehört habt bei unserem Schwadronieren hier.
1: Ja, also ein Streitgespräch war es jetzt natürlich nicht so richtig.
0: <lacht> das machen wir später noch. Ja. Ähm, äh, und es als kleine Ankündigung, es wird noch eine Folge vor, Wei vor Weihnachten, vielleicht auch pünktlich zu Weihnachten, als Weihnachtsgeschenk geben hm. von uns für euch, für die treue Zuhörerschaft. Ähm, genau, also keine Sorge, einmal hört ihr uns noch dieses Jahr. Dann äh, kommt gut durch
1: die Weihnachtszeit ähm, und danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao.